0: Üretim Sahnesi Podcast'imizin dördüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ben Esat. Bugün Necati Serbest'le birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim gayet iyiyim Şimdi Sen nasılsın?
0: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Tabii ben sizi tanıyorum az çok ama izleyenlerimiz sizi tanımayabilirler. Öncelikle Necat Serbest kimdir?
1: Ben Necat Serbest. 2017 yılında Yıldız Teknik Makine Mühendisi'nden mezun oldum. 93 yılında Yalova'da dünyaya geldim. Bir süredir de yenilenebilir enerji üzerine yoğun bir şekilde çalışmaya devam ediyorum. Aslında temelinde makine mühendisliği diploması olan ama safi makine mühendisi yapmayan bir mühendisim. Peki ne zamandır e, yenilenebilir enerjisine çalışıyorsunuz? Yenilenebilir enerji e, özellikle rüzgar kavramı olarak her zaman ilgimi çeken bir konuydu. Üniversitenin ikinci sınıfında seninle de tanıştığımız Rüzgar Enerjisi Kulübü'ne katıldım. Rüzgar Kulübü'nde e, işin özellikle rüzgar temelli, organizasyonel olmayan daha çok rüzgar temelli teknik tarafıyla tarafına ilgi duymaya başladım. E, orada yoğun bir şekilde çalıştıktan sonra aslında bu alanın ne kadar ilgimi çektiğini tekrar tekrar fark ettim. 3 sene boyunca orada sürekli olarak ekip arkadaşlarımızla, son senemde de seninle çalışma fırsatı bulduk. 3. sınıfın sonunda... Bir stajyer olarak başladığım RKT Enerji firmasında dördüncü sınıfta yarı zamanlı mühendis olarak, mezun olduktan sonra da tam zamanlı mühendis olarak ve çeşitli pozisyonlarda görev olarak devam ettim.
0: Teşekkür ediyorum. Peki bugün RKT Enerji çalışmaya devam ediyor musunuz?
1: Evet, devam ediyorum. Buna ek olarak bir de 3E firmasında rüzgar ve güneş projelerinde danışmanlık yapıyorum. 3E'den bahsetmek ister misiniz? Tabii. 3E Belçika merkezli bir bağımsız teknik danışmanlık şirketi. Bağımsız teknik danışmanlık demek şu aslında. Örneğin RKT Enerji olarak bir proje geliştiren ve bunu satmaya çalışan ben, bu projeyi insanlara anlatırken teknik olarak bağımsızlığımı ispat edemem. Zira kendi geliştirdiğim ve satmak istediğim bir ürünü belki de pozitif bir ayrımcılıkla sunmaya çalışıyor olabilirim. Bağımsız teknik danışmanlık firmaları ise bugüne kadar bağımsızlığı defalarca kanıtlanmış ve bu teknik analizleri detaylı bir şekilde ve hiçbir yanlılığı olmadan yapan firmalar. 3E firması da böyle bir firma. 99 yılında Belçika'da kurulmuş. İlk başta farklı yazılımsal e, amaçlar doğrultusuna kurulmuş. Ardından tamamen yenilebilir enerjiye e, bir teknik danışmanlık ve farklı yazılım hizmetleri sunan bir firmaya dönüşmüş. Şu anda da çok büyük firmalara hem yurt dışında hem Türkiye'de e, bir projenin değerlendirilmesi ve bunun analiz edilmesi üzerine hizmetler veriyor. E, rüzgar ve Güneş tarafında ve ben de Türkiye ayağında iki tarafta da e, görev alıyorum.
0: Teşekkür ediyorum. Ee, yanlış anlamadıysam şu an RKT Enerji ve 3E firmasında aynı anda çalışıyorsunuz. Evet,
1: doğru. Bu siz için zorlayıcı bir süreç değil mi? Aslında değil. Normal şartlarda evet, fiziksel olarak, enerji olarak zorlayıcı bir süreç. Çünkü ikisi de yoğun tempo gerektiriyor ve ikisi de e, temelde, büyük pencerede aynı işler gibi dursa da Detayına inildiği zaman farklı hizmet kanallarında görev alıyor. Ee, ama özellikle birbirine puzzle parçası gibi tamamlayan bu iki şirkette görev almak çok ciddi problem yaratmıyor benim için. Ki zaten sevdiğim bir alan ve yoğun bir şekilde son 4 yılda tecrübe edindiğim bir alan olduğu için bu bana çok problem yaratmıyor.
0: Teşekkür ediyorum. Bugüne kadar RKT Enerjide veya 3E'de almış olduğunuz pozisyonlar ve bugünkü güncel pozisyonunuz... ...nedir? Siz buradan ne elde ettiniz? Bunların Hı-hı. tanımları nelerdir?
1: Üçüncü sınıfın sonunda... ...RKT Enerji'de stajyer olarak... ...başladım. Belli bir... ...dokümentasyon ile başladım. Aslında belki de en başta... ...bana en önemli tecrübeyi katan kısımlardan... ...bir tanesi oydu. Zira Türkiye'de, özellikle... ...Türkiye'de bir proje yapıldığı zaman... ...iki önemli ayağı var. Bir tanesi teknik, diğeri mevzu atsam. Yani herhangi bir tanesi daha önemli diye öne çıkartamazsın. Çünkü teknik olarak müthiş bir proje yapıp mevzuatsal olarak projeyi iptal ettirme noktasına getirebilirsin. Dolayısıyla ilk başta EKT Enerji'de staj yaptığım sürecinde mevzuatın ne kadar önemli olduğunu kavradım ve bu dokümantasyonun aslında ne kadar değerli olduğunu gördüm ve bunu ne kadar doğru yapmam gerektiğini fark ettim. Dolayısıyla özellikle Türkiye'de yenilebilir enerji alanında çalışmak isteyen bir insanın dokümantasyon kabiliyetinin ve bu mevzuatlara uygun paralel bir şekilde ilerleme yetsin üstün olması gerektiğini düşünüyorum. Ve en başta bunu kazandım. Son sınıfımdayken üniversitenin yarı zamanlı gibi olan ama aslında yoğun bir şekilde çalıştığım bir tempoda devam etti. Orada da rüzgar proje mühendisi olarak görev aldım. Bir sene boyunca bu şekilde ilerledi. Sürekli Türkiye'de farklı farklı projeler geliştirdik. Ve aktif bir şekilde görev aldık orada. Üniversite İttikten sonra da orada proje geliştirme mühendisi ve ardından da rüzgar projeleri müdürü olarak devam ediyorum şu anda. 3 E'de de geçen sene Ağustos ayından itibaren rüzgar ve güneş projelerinde teknik danışmanlık hizmeti veriyorum.
0: Peki rüzgar proje mühendisi dediniz, proje geliştirme mühendisi dediniz, proje geliştirme müdürü dediniz yanlış anlamadıysam. Burada tam olarak yapmış olduğunuz iş nedir?
1: Biraz daha açabilir misiniz? Tabii. Rüzgar proje mühendisi... ...var olan bir projenin içerisinde e, o büyük çarkın bir dişlisi olarak görev alan kişidir. Yani aslında belli başlı yapılması gereken işler vardır. Koordinatör, müdür artık her kimse e, o projeyi önüne sunar... ...ve proje mühendisi de o projenin içerisinde yapılması gereken teknik ya da dokümante işleri e, üstlenir. Proje geliştirme mühendisi bir önceki adıma giderek sıfırdan bir projenin geliştirilme sürecinde var olur. Yani aslında nerede ne yapılabilir... ...fikrini ortaya çıkartır. Müdür ise bu süreçlerin ikisinde de görev alan ve bu sürecin yöneticisi, yürütücüsü pozisyonunda görev alır. Hem ekibin iş dağılımı, hem projenin geliştirilmesi, hem iş geliştirmesi. İşin bütün süreçlerinde finansal, teknik, mevzuatsal her sürecinde görev alır.
0: Çok teşekkür ediyorum. Bütün bu süreçler boyunca sizin farklı coğrafyalarda projeleriniz oldu. Evet. Bu
1: noktada... Edilmiş
0: olduğunuz sosyal deneyimden bahsetmek ister misiniz?
1: E tabii. Şimdi bu projeler kapsamında Nepal, Belçika, Papua Gine, İran, Gürcistan, Pakistan çok farklı kültürlerde, çok farklı coğrafyalarda e, proje yapmak işin teknik yanından ziyade çok ciddi sosyolojik e, şeyler katıyor insana. Çünkü teknik çoğu yerde sabit. Ama oraya gittiğin zaman oradaki insanların yaşayışları ...özellikle yenilenebilir enerjiye karşı olan ilgimi artırıyor. Çünkü Türkiye gibi ya da Avrupa ülkeleri gibi yerlerde aslında... enterkonekte sistemden rahat bir şekilde elektrik tüketimi yapabiliyorsun. Ama Nepal'in herhangi bir köyünde... ...elektriğin hiçbir şekilde gelmediği bir köyde... ...güneşten ya da rüzgardan o köye elektrik getirmek çok daha farklı bir haz veriyor insana. Dolayısıyla bu e, oldukça keyifli bir tecrübe yaratıyor. Çok teşekkür ediyorum. Bugün...
0: Bu, bütün bu deneyimleriniz neticesinde dünyada rüzgar enerjisinin durumu nedir? Gelecekte nasıl bir şekillenme bize sunacaktır? Sadece rüzgar olarak sormuş olmuyor. Evet, evet. Bildiğim kadarıyla güneş enerjisi üstünde de
1: çalışıyorsunuz. Evet. Şöyle rüzgar dünya evet. üzerinde zaten çok uzun zamandır popüler olan ve popülerliği her geçen gün artan bir alan. Özellikle Avrupa'da, Kuzey Avrupa'da 40 yıldır çok yoğun bir şekilde üzerine çalışılan bir alan. Türkiye'de her ne kadar 15 yıldır hatta belki de 10 yıldır popüler olmuş olsa da. Çok uzun zamandır Danimarka merkezde olmak üzere çok büyük projeler yapılıyor. Ama bugün e, rüzgar biraz daha standarta oturmuş ve biraz daha stabilize olmuş bir halde. Güneşe gelecek olursak güneş çok daha çılgın bir hızda büyüyor. Çok daha müthiş bir ivmeyle hareket ediyor. Kapasiteler her geçen gün artarken fiyatlar her geçen gün düşüyor. E, i̇stihdam sayısı her geçen gün artıyor. Normal şartlarda Türkiye'de bu yıla kadar rüzgar güneşin sürekli olarak 4 katı 5 katı kapasiteye sahipken bu sene neredeyse güneş rüzgarı yakalamış durumda. O yüzden ikisi de dünyanın zaten yeni trendi. Nasıl ki 70'lerde 80'lerde nükleer tesisler çok büyük trend olduysa Türkiye'de olmasa da dünyanın birçok yerinde çok büyük bir trend haline ilerlediyse şu anda da hem dünyanın çevreci görüşünün gelişmeye başlaması hem de bu teknolojilerin artık normalleşmeye başlamasıyla çok popüler bir hale geliyor. Daha da gelecek. Yani bu bir çığ ve bu çığın önünde kimse duramayacak aslına bakarsan.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii şöyle bir soru sorayım müsaadenizle.
1: Yenilebilir enerji
0: sürdürülebilir midir?
1: Evet, aslında şöyle. Ee, yenilebilir enerji sürdürülebilirdir. Ama yenilebilir kavramı her zaman e, tam olarak insanlarda... Çağrıştırdığı şeye denk olmuyor Mesela nükleer enerji de yenilebilir Enerji kapsamında geçebilen bir şey kimi Akademik çalışmalara göre Ama Şimdi şöyle bir durum var Türkiye'nin belli bir baz enerji ihtiyacı var Ama rüzgar ve güneş gibi Stabil olmayan enerji kaynakları Özellikle bir depolama batarya sistemi yoksa Sürekli olarak o baz yükü karşılayamayabilir Şu anda zaten Türkiye'nin ...ya da herhangi bir ülkenin %100 bir şekilde yenilebilir enerjiyi geçebilecek olma ihtimali bu yüzden mümkün değil. Her zaman böyle bir hayal var, hepimizin hayali var. Keşke %100 yenilebilire geçsek diye. Ama baz enerji ihtiyaçları olmadan, daha doğrusu baz enerji kaynakları olmadan bunu yapmak mümkün değil. Çünkü rüzgarın durduğu saatler var, güneşin zaten olmadığı saatler var. Dolayısıyla bunun yanında yine belki diğer yenilebilir enerji kaynaklarından hidroelektrik santralleri... Belki yer yer nükleer santraller, belki doğal gaz santralleri şu an için hala ne yazık ki bir ihtiyaç. Ee, o nedenle sürdürülebilirliği konusunda daha net bir şekilde bataryaların devreye girmesi gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyorum. Ee, anlatmış olduklarınızdan ben şunu seziyorum. Dinamik bir işte çalışıyorsunuz. Hı hı. Ve bu dinamik işin size getirdikleri nelerdir? Sosyal hayatınızı buna nasıl adapte etmek zorundasınız? Çalışma
1: hayatınızı? Şöyle, e, dinamik bir işte çalışmanın belli başlı avantajları ve dezavantajları var. Avantajlarına gelecek olursak, bir kere sürekli olarak kendini geliştirme ihtiyacı duyuyorsun. Ve e, özellikle yeni çağda, yeni zamanlarda insanın kendini geliştirme ihtiyacını tatmin etmesi çok önemli bir konu. Memur zihniyetinden kısmen kurtulmuş olan yeni nesil insanları, bu şekilde doyurmak mümkün. Onun dışında baktığımızda dünyada yeni bir trend olarak geçen agility kavramı var. Şirketlerin altyapısında agile diye adlandırdıkları yeni yeni birimler oluşmaya başlıyor. Artık bütün şirketlerin temel taşlarına baktığın zaman eskisi gibi büyük corporate şirketlerden ziyade tek bir çatı altında toplanan farklı farklı startuplar, spin-offlar şeklinde ilerleyen daha dinamik yapılar var. Bunun e, yine şirketlere de insanlara da belli başlı avantajları var. Şirket avantajı şu oluyor. Farklı bilimlerde daha bağımsız şekilde çalışan insanlar birincisi kendini tatmin edebiliyor ve daha efektif çalışabiliyor. İkincisi o küçük yapılanmaların içerisinde süreçler çok daha hızlı çözülebiliyor. Ve bunun yanında e, şirketler tarafından daha kolay yönetilebilir ekipler ortaya çıkıyor. Çalışan insanlar tarafındaysa Yine insanın tatmin olduğu, kendisini geliştirmeye ve şirketini geliştirmeye müsait bir ekosistem oluşmuş oluyor. Dezavantaj konusunda daha stabil, daha statik çalışmayı seven insanlar için biraz zor. Çünkü zaman zaman yorucu olabiliyor. Örneğin bu akşam eve gittiğimde şimdi birkaç saat işimle ilgilenmem gerekecek. Bu çoğu zaman insanların isyan edebildiği bir durum. İşte... ...özel saatimde işle ilgilenmek istemiyorum vesaire ki haklı bir gerekçe olabilir. Ama zaten özel saatte işle ilgilendim diye düşündüğün konuda yoğun bir şekilde işe kanalize olmak değil de... ...yine o agile yapının içerisinde dinamik bir şekilde süreci incelediğin, süreci anlamaya çalıştığın bir durumda çok can sıkıcı olmuyor benim açımdan.
0: Teşekkür ediyorum. Birçok kavramı konuştuk. Biraz da açıkçası size free bir time bırakmak istiyorum. Hı hı. Bu yayınımızı 7'sinden 77'sine birçok insanın dinlemesini ümit ediyoruz. Bunu niyetlendik. Sizin onlara söylemek istedikleriniz var mı?
1: Şöyle ki, en başta şunu söyleyebilirim. Ben Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun oldum. Özellikle Yıldız Teknik Üniversitesi, diğer üniversitelerin içeriğini, itü bir tık daha iyi olabilir bu konuda belki. Ama Yıldız Teknik Üniversitesi daha geleneksel bir eğitim sistemine sahip. Şimdi zaten sen de gayet iyi biliyorsun. Yıldız Teknik Üniversitesi otomotiv dalı odaklı. Ne belki biraz da imalat dalı odaklı bir üniversite. Enerji alt dalı o kadar da aktif olan bir yer değil. Şimdi İTÜ'de enerji enstitüsü olduğu için biraz daha aktif olabilir. Ee, çok hakim değilim. Ama üniversitede öğrendiğim hiçbir bilgiyi şu anda aktif olarak iş hayatımda kullanmıyorum. Otomotivci arkadaşlarımın da çok yoğun bir şekilde kullandığını zannetmiyorum. Bana şu an iş hayatımda fayda sağlayan şey ne oldu? 3. sınıfta yaptığım staj, 4. sınıfta yaptığım çalışma. Dolayısıyla ya da Rüzgar Enerjisi Kulübü'nde tanıştığım insanlar ya da yaptığım teknik çalışmalar. Dolayısıyla insanların evet, üniversiteyi dikkatli bir şekilde öğrenmesi, mühendislik fundamental bilgilerini iyi bir şekilde öğrenmesi gerekiyor. Ama bu kesinlikle faydalı olan bir şey değil. Zira şu an ekibe yeni bir insan alırken ya da yeni bir insanla iş yapmaya çalışırken hiçbir zaman onlarda da safi mühendislik diplomasına ya da her ne konuda çalışacaksak o diplomaya bakmıyoruz. Zamanda burada ne kadar çalışmış? Ya da bununla ilgili spesifik olarak neler yapmış? Şimdi yine sektördeki güncel kelimelere gelirsek... Agility kelimesini zaten az önce konuştuk. Bir de proaktif diye bir kavram var. Proaktiflik de yine aslında Z kuşağını özellikle çok fazla ilgilendiren bir kavram. Proaktiflik nedir? Herhangi bir komut beklemeden kendi başına inisiyatif alabilen... ...ve bu inisiyatifi hayata geçirebilen karakterlere proaktif deniyor. Yani... Yine ecajal kelimesinin kökeni gibi atık yapıda atılımcı, belki girişimci ruhlu insanlar ve üniversitesinde henüz bir komut beklemeden ya da standart bir şekilde sosyal toplumun kurallarına uymak şartıyla sadece işe başlamadan kendi adına, kendi geliştirmek adına bir şeyler yapabilmiş mi insanlar? O yüzden insanların kendini geliştirirken bu odakta yaklaşması gerekiyor bence. Onun dışında. Yine genel çerçevede bakacak olursak yenilebilir enerji artık sadece büyük tesislerde de değil her insanın bireysel olarak kullanabileceği desentrele tesisler haline de dönüşmeye başlıyor. Ve bu da çok önemli bir kavram. Özellikle Türkiye'de yeni yeni oluşmaya başlayan bir kavram. Şimdi hiçbir zaman mesela eskiden insanlar evinde merkezi sistemle ısınma yapıyorlardı. Kömür yakıyorlardı altta bodrumda. Ve evini ısıtıyorlardı. Bunun gibi evinde elektriğini ürettiğini düşün. Ve bu Türkiye'deki insanların çok aşina olduğu bir kavram değil. Dolayısıyla Avrupa'da çok yaygınlaşan ve artık normal haline gelen bu sektör Türkiye'de de artık hızlıca. Çatı üstü güneş enerji sistemleri, solar çatılar, çatı gesler şeklinde ilerleyen sistem Türkiye'de çok yaygın bir hale gelecek. Mesela onun mevzuatı. Bir buçuk sene önce 2019'un Mayıs'ında yayınlandı. Ve ondan beri şirketler zaten bilinçlendi. Halk da yavaş yavaş bilinçlenmeye başladı. Dolayısıyla bu yeniliklere insanların açık olması gerekiyor. Çünkü bilim bazda baktığın zaman bir enerji birimini üretmek için en ucuz yol yavaş yavaş yenilebilir enerjiye dönmeye başlıyor. Hatta birçok noktada döndü bile. O nedenle insanların bu tarz şeylere sadece çevresel olarak sıcak bakmaktan ziyade ekonomik olarak da sıcak bakmaya başlayacağı günler gelecek. İnsanların buna da hazırlıklı olması gerekiyor. Yani normal şartlarda bir lüks olarak görülen güneş panelleri ya da rüzgar türbinleri artık bir lüks değil, bir ihtiyaç haline dönmeye başlayacak ve hepimiz aslında evlerimizde bu tarz sistemleri kullanmaya başlayacağız. Sadece Türkiye'deki insanların buna biraz daha aşina olması gerekiyor ya da biraz daha öğrenmesi gerekiyor. Teşekkür ediyorum. Ben
0: açıkçası bu konuşmadan çok zevk aldım. Memnuniyet duydum. Sizi ilerleyen zamanlarda daha özel konularda ağırlamak istesek davetimizi icap eder misiniz? Muhakkak. muhakkak. Teşekkür ediyorum. Ee, peki burada sizi dinleyen arkadaşlarımız size ulaşmak isterlerse hangi kanal kullanmalılar?
1: Mail atabilirler. necatetrktenerji.com'dan. Ee, enerjinin İngilizce olduğunu, enerjiye olarak yazıldığını da belirteyim. Ee, ya da nse3e.eu yani adresinden de mail atabilirler. Ya da LinkedIn'den Nijal Serbest yaratabilirler atabilirler. Ama e, zaten ulaşmak isteyen insanlar bir şekilde ulaşıyor diye tahmin ediyorum. Nasıl ki sen geçen hafta rahatça bana ulaşabildiysen, bugüne kadar ulaşmak isteyip de bana ulaşamayanı hiç görmedim. O nedenle sıkıntı çekmezler.
0: Teşekkür ediyorum. Tabii burada stüdyosunu kullanmış olduğunuz bir arkadaş var. Ben kendisinden bahsetmek istiyorum. Christian,
1: ben de. Would you like to join us for a minute. I can join for a sec. <gülüyor> <gülüyor> What's up gentlemen? We just want to thank you on record. My pleasure. Thanks for coming guys. It's a it's a real pleasure to host you guys. So, thank you so much. Hoş, hoş geldiniz. Our audio engineer, Christian Muir. Yeah. <laughs> Hopefully it sounds all right. I guess we'll find out once this is done how it turns out. We'll do a... I think it sounds nice. I'll take a look and we'll clean it up if yeah. if when, if not. So anyways, so you guys have fun. Okay, I'm like finishing. Oh, you're done. Is this you're the end? Stuff, yeah. Oh, ah, okay. Yeah, this part is in. Oh, perfect. All right. <laughs> hey, thanks for joining
0: us, guys. Catch you next week on another episode <laughs> of this podcast. Excellent. Bugün Ahmet Emin ve Taha aramızda e, olamadılar kendileri size çok selamlarını ilettiler bizimle için teşekkür ediyoruz sağlıcakla kalın. Aslı. Awesome. Evet. İyi günler. İyi günler.